0: Aleluia! Aleluia! O Senhor é bom em todo o tempo. Aleluia! 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 Glória a Deus! Aleluia! Sabe, querido, o tema da ministração de hoje é você não é comum. Você não é alguém comum, mas e eu quero chamar a atenção para cada um de nós essa manhã, dizendo que não faça de novo. Não se transforme mais uma vez em comum, porque você já não é mais comum. Você se tornou algo superior quando você aceitou a Cristo. Você se tornou alguém melhor. Você se tornou, você teve uma experiência com a vida de Deus. Diga, eu tive uma experiência... Com a vida de Deus. E isso não pode ser normal na nossa vida. Isso não pode ser usual na nossa vida. Isso não pode ser considerado de uma maneira como algo qualquer. E se eu buscar... Eu, eu, eu gosto muito do dicionário. Eu gosto muito de talvez... Porque... Na minha vida e nas minhas coisas, eu costumo... Uma palavra, às vezes uma frase pequena, significa muito para mim. Algo já é liberado sobre mim através de uma palavra só. Talvez a sistemática de como eu funcione me favoreça fazer isso. E o dicionário, às vezes ele dá sinônimos, definições, que fortalecem algumas coisas. Eu gosto dele. E quando eu vou lá e, e pesquiso o que significa comum e, e o significado de comum... Ele é corriqueiro, costumeiro, cotidiano, geral, habitual, natural, normal. Mas quando eu falo e busco no dicionário o que é oposto daquilo que é comum e é aquilo que eu fui feito, você foi feito através do cruz do Calvário e eu quero que você entenda, você já é. Alguém que foi modificado por dentro. Você nasceu de novo. A vida de Deus habita dentro de você. Você é filho de Deus, não mais pecador. E hoje, talvez, vai ser uma mensagem de falar de coisas que você já sabe. Talvez vai ser uma mensagem de dizer a respeito da cruz, a respeito de Jesus. Mas o quanto isso tem no seu coração como um fervor. E quanto isso você tem feito ser algo extraordinário na sua vida. Porque o oposto de comum é alguém especial, excepcional, extraordinário, incomum, alguém inusitado, não é usual, eu não sou mais usual. Eu não sou qualquer pessoa, você não é mais alguém que é qualquer um, querido. E sabe, eu, eu tenho olhado muitas vezes para muitas pessoas que têm voltado a se colocar no estado de alguém comum esquecendo daquilo que foi feito, já aconteceu, não vai ser feito de novo, já aconteceu, já foi feito, se você realmente foi salvo, se você realmente foi salvo, se você realmente aceitou a Cristo como o único e suficiente salvador da sua vida, se a confissão para a fé, para a salvação, foi algo genuíno, algo verdadeiro do seu coração, algo que realmente você creu com o coração, e confessou com a sua boca, você não é mais comum, esse poder já foi liberado na sua vida, você nasceu de novo, você é nova criatura, não tem como voltar para trás, porque já aconteceu, e sabe querido, talvez alguns estão considerando voltar a, 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 a esquecer da obra redentora, a não valorizar tão da forma como deveria, porque quando eu me coloco como alguém comum mais uma vez, eu estou negligenciando a cruz, eu estou não dando o valor correto para a cruz, eu estou não considerando aquilo que Jesus fez por mim, sabe querido, Ele pagou um alto preço para a sua vida, Ele pagou um preço alto... Por mim e por você. Ele não é, ele não fez qualquer coisa. Para ele foi algo que ele teve que se, se colocar força para fazer também. Porque ele, ele decidiu. Ele decidiu. abrir mão da sua glória. Ele decidiu, se fez homem por nós. Ele decidiu te amar. Ele decidiu me amar. Ele decidiu abrir mão daquilo que era um vínculo de um pai com um filho. Ele era perfeito. Não havia pecado nele. Sabe querido, quando nós começamos a falar sobre Jesus. Jesus tem que mexer com o seu coração. Porque Ele é tudo para nós. Aquilo que Jesus fez me tornou extraordinário. Aquilo que Ele fez me tornou incomum. Não é o que eu faço mas aquilo que Ele fez por mim, e sabe querido, nós precisamos considerar isso, nós precisamos entender, que aquilo que Ele transformou, como algo extraordinário, se nós entendermos realmente, e cremos de todo o nosso coração, é impossível que nós, retornemos à posição anterior, porque, se Cristo, morreu por mim, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, já não vivo mais eu para o pecado, já não vivo eu para a minha carne, já não vivo eu para aquilo que eu tenho como desejo, mas eu considero as coisas que o Senhor fala comigo, eu considero as coisas que o Senhor deixou na sua palavra, sabe queridos, salvação é muito mais do que não ir para o inferno, e eu quero até dizer para vocês que tem muitos balizando a sua vida, tomando a, a salvação para si, e eu vou dizer, eu não posso julgar porque eu não sou Deus. Eu não sou Deus. Eu não sei se a confissão da Marilza foi verdadeira ou não. Porque eu não sou Deus para olhar o coração dela. Mas Deus vê o coração dela. Eu não sei se a sua confissão é verdadeira e você confessou Jesus. E realmente creu no seu coração na obra redentora. Ou apenas você confessou Jesus porque você tem medo do inferno. Não meu irmão, eu não confessei Jesus por um medo. Do inferno. Não, eu confessei Jesus porque eu entendi o que Ele fez por mim. Essa é a verdade que vence o mundo, querido. A nossa fé, aquilo que Deus fez através de Jesus. Salvação é muito mais especial do que todos nós podemos considerar em qualquer coisa. Eu não sei você, mas quando... Eu não sei quantos não têm filhos aqui, mas quando nós temos um filho... Às vezes a esposa, a gente tem algumas, alguns ajustezinhos. Até porque, eu não sei, não é para acontecer, mas às vezes acontece pelo modelo do mundo. Mas quando alguém casa na igreja, quando alguém casa entendendo a aliança, é para sempre. Mas eu não vou entrar nesse mérito agora, porque nós vamos, poderíamos entrar em tantas coisas. Mas mesmo casando para sempre, às vezes tem uns enrosquinhos. E eu não sei, talvez até num dia que não esteja tão bem a relação, se tiver no mar, os dois, e um, e um, e um só salva-vidas, talvez num dia anterior, se tiver tido acontecido alguma coisa, talvez o marido não dá o salva-vidas para a mulher, não. E nem a mulher dá salva-vidas para o marido. Pode acontecer. Mas eu duvido que se tiver um casal e um filho, que os dois não abrem mão para um filho. Sabe, meu irmão, a consideração que nós temos de entender algumas coisas? Agora você percebe que a gente tem um amor natural, humano. E às vezes nós achamos tão grande o sentimento que nós temos pelos nossos filhos. Você vê no louvor uma criança dançando, coisa mais linda. Chama a atenção. Os nossos filhos mexem conosco. Agora deixa eu dizer algo para você. Deus abriu mão do único filho dele por você. Para consertar o que a humanidade tinha feito através do pecado. E sabe querido, é tão precioso o amor de Cristo por nós. E nós precisamos voltar a considerar na, na, na altura que Ele merece. Não fazer comum aquilo que não é mais comum. A minha vida não é comum querida, a sua vida não é mais comum. Jesus habita dentro de você querido a vida de Deus, aquilo que Ele fez na cruz, você tem o poder de Deus habitando dentro de você, agora quando nós falamos de poder, quando nós falamos de fé, nós queremos esse Deus, Mas do mesmo jeito nós queremos falar de um compromisso, de uma responsabilidade, de uma santificação, de uma consagração, tem que animar o nosso coração da mesma maneira, Meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Eu não sei se já aconteceu, se na sua casa tem. Você não tem, talvez, algo que você ganhou da sua avó, da sua mãe, que você tornou precioso e parece até que é um, 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 um objeto consagrado. Você já tem, um, um, às vezes, uma foto, às vezes, um quadro. Às vezes, tem gente que é uma estante de 100 anos atrás. E você fala, eu pode levar tudo, menos a estante que eu ganhei. Quem já tem algo como isso, eu já vi pessoas que têm. nós damos um valor, nós consideramos, porque veio parece até que nós consagramos aquilo para o nosso coração parece até que há uma proteção meninos quebrem tudo menos esse vaso, porque foi sua avó que me deu coisas nós conseguimos pegar coisas eu conheço pessoas tão religiosas tão religiosas, mas tão religiosas que às vezes você não pode relar até numa pulseirinha que tem. Numa medalhinha que tem. Parece que é uma, um pecado absurdo. Parece que é uma coisa contraditória. Porque ele consagra aquilo ao seu coração. Ora, querido, muitas vezes nós estamos tendo mais facilidade em consagrar esses objetos. Considerar coisas que homens fizeram por nós, na nossa família. Do que considerar a obra redentora de Jesus. Meu irmão, nós precisamos entender. Que você não está numa igreja porque simplesmente você vem aqui para lavar a sua alma, lavar a sua alma vai ser uma das consequências que Jesus vai fazer, porque Ele é poderoso querido, a unção está aqui, a palavra fala em João 15, que nós já estamos sendo limpos pela palavra, limpos, fala limpos, limpos pela palavra, a palavra limpa nosso coração, a palavra limpa a nossa vida, mas é um fruto a limpeza, uma consequência de ouvir a palavra, mas você vem na igreja para realmente, porque você entendeu aquilo que Jesus fez por você, esse é o maior intuito de vir numa igreja, para ouvir a palavra daquele que é a sua inspiração, para ouvir da parte do Senhor, porque nós cremos que o Espírito Santo habita em nós, Ei, meu irmão, se você acha que o Espírito Santo não está falando através da minha vida, você está perdendo tempo, porque se nós, eu e você tivéssemos aqui para ouvir um humano pregar, apenas uma voz de um homem pregar, tem gente muito melhor do que eu, tem pessoas muito mais habilidosas, eu não estou dizendo que nós não podemos ser habilidosos. Eu não estou dizendo que aqui, porque graças a Deus, nós também temos. Somos eloquentes, sim. Pregamos com firmeza, sim. Sabemos o que nós falamos, sim. Mas não é apenas palavras motivacionais. Não é apenas algo sem um poder espiritual liberado em você, querido. Eu não me envergonho do evangelho porque Ele é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que nele crê, o poder está no Evangelho, o poder está, e qual é o Evangelho? As boas notícias de Jesus, o poder não está em pregar bem, o poder não está nos dons fluir no nosso meio, não, o poder está nas boas novas, o poder está no Evangelho, e o Evangelho precisa estar no nosso coração, de uma maneira fervorosa na nossa vida. Nós precisamos olhar aquilo que aconteceu conosco. E considerar aquilo. Às vezes nós estamos tentando achar um motivador para mudar a nossa vida. Para largar alguns pecados. Para largar alguns embaraços. Para largar algumas coisas que nos prendem. Sendo que se a gente aprender a olhar para dentro. O que olhar para dentro, pastor? Olhar para a vida de Deus que foi depositada em você. Meu irmão, se nós aprendemos, se a gente só estudasse a cruz, só estudasse a salvação, se você viesse na igreja e todos os dias a mensagem fosse a mensagem redentora, se hoje todo mundo que viesse na igreja fosse a mensagem de Natal, Jesus nasceu, Emmanuel, Deus, quando meu irmão seria suficiente, deveria ser suficiente, Miriam, para erguer a minha vida para erguer a sua vida, para ser um motivador para amanhã, crer que Jesus está contigo, sabe querido, teve um momento em Atos, eu não vou entrar lá, eu quero, eu quero ser muito efetivo hoje, talvez eu pregue 30 minutos, ou 40, eu não sei, mas deixa eu ter uma história em Atos, Pedro, ele estava lá em Atos 10, e ele era judeu, e, e já estava com o entendimento que, que, que as coisas que Deus estava fazendo, a, a mensagem, ele veio para aqueles que não eram seus, e os seus não aceitaram, então os gentios, nós, o evangelho chegou para mim, chegou para você, e Pedro tem uma hora que ele quer voltar a fazer aquilo que era, incomum se tornar comum de novo, os costumes... Fazer questão de um costume. E ele teve uma inspiração, ele teve uma visão. Aonde tinha carne de porco, o judeu não come. Animais quadrúpedes. E ele olhou e a voz do Espírito, Deus falou com ele. Consagra e come. E ele questionou Deus. Não Deus, eu não posso. E Deus falou com ele três vezes. E ele entendeu que aquilo que Deus fez santo, aquilo que Deus fez em comum, homem nenhum, costume nenhum, religião nenhuma, pode ter o poder de fazer comum mais uma vez. A mensagem da cruz nunca vai ser comum, e se ela for usual para você, ela não tem poder sobre a sua vida talvez o que está faltando sobre você, para que você seja o poder de Deus manifestando em você, é crer de Jesus em todo o seu coração, talvez você esteja aqui e nunca foi salvo de verdade, talvez você possa estar me ouvindo, mas pastor é tão forte, isso é, porque você tem que crer, com todo o seu coração e algo precisa acontecer na sua vida, Talvez você veio por causa do que a sua mulher te trouxe. Talvez você veio porque os seus pais te trouxeram. Talvez você veio porque você estava mal, arrebentado, quebrado. Talvez você veio por obrigação. Talvez você veio para agradar alguém. Não importa o dia que você chegou aqui, nem como. Se você deixar que a semente da palavra caia no teu coração. Apenas basta uma palavra, querido. Uma palavra para mudar a nossa vida, uma palavra para nos tornar incomum, uma fé gerada no nosso coração que pode transformar a história da sua vida, da sua família, ei, eu, eu quero dizer, ei coração duro, receba essa palavra, ei coração, o seu coração não é mais duro se você não permitir que a palavra caia nele, a palavra diz que ele tira o coração de pedra e coloca um coração quebrantado. Ei, esse é o poder da palavra. Esse é o poder de Jesus Cristo de Nazaré. Ele troca o coração de pedra, coloca o um coração sensível. Às vezes, querido, por isso que a palavra fala, o evangelho é loucura para aqueles que são carnais. O carnal não entende a palavra. Porque o coração está longe de Deus. O coração está duro. O coração não está transformado por algo que recebe de uma maneira diferente. É como se não entrasse nele. É como se entrasse nos ouvidos e saísse pelo outro. Meu irmão, tem gente que vem na igreja e não vê a hora de acabar o culto. Ei, pobre de espírito. Ei, que situação terrível que você se encontra. Sabe por quê? Ame oh, ao Deus de todo o teu coração e Ele vai satisfazer os cerejos do seu coração. deleite leite a nele e Ele satisfará o desejo do teu coração. Ei, ame oh, ao Senhor de todo o coração e será guardado você, a sua casa, os seus filhos, o seu trabalho. Ele irá à tua frente, Ele irá ao seu redor. Ele é por ti, aquilo que você coloca às suas mãos será abençoado. Ei, a bênção do Senhor opera em você. Quando eu considero Cristo, como autor e consumador na minha vida, Ele, é Ele que faz. Sabe meu irmão, eu não quero ser pobre de espírito, eu não quero ser rico naturalmente. Eu não quero ser admirado por alguém que faz muitas coisas, é bem sucedido, tem um carro bom, ei, mora numa casa boa. Graças a Deus eu moro bem mesmo, como bem mesmo. Tem um bom carro, ei, mas isso para mim não é nada. Nada se compara àquilo que Jesus fez por mim. Porque se eu perder tudo isso e não perder Jesus, eu vou para um lugar onde essas coisas não têm valor, querido. Sabe, essa é a mensagem que precisa colar na nossa vida. Hoje nós estamos tão atentos em prestar atenção nas coisas naturais. Ei, nós somos bons em falar de dinheiro. Nós somos bons em falar de um bom emprego. Nós somos bons em falar que nós queremos comer bem. Nós somos bons em falar que nós queremos ter uma boa cama. Nós reclamamos às vezes quando as coisas estão um pouquinho desajustadas. Ei... Ele era Deus. Ele tinha tudo. <risos> Ele tinha tudo. Ele era semelhante. Ele era alguém com um pai, querido. Oh, meu Deus do céu. E sabe, essa mensagem precisa bater. Porque foi a mensagem que trouxe avivamentos para aqueles que sucederam a nossa vida. Não foi uma mensagem onde, ei, prospere, ganhe dinheiro, ei, viva bem, ei, reclame da vida, ei, viva as coisas naturais. Não foi essa mensagem. Foi a mensagem do Espírito. Foi as verdades onde as pessoas foram apertadas, mas existe uma fé nelas. O que fez a palavra chegar até nós, não foi coisas naturais, querido. E todas as vezes que houve avivamento na terra, foi porque pessoas decidiram parar de ser carnais. Decidiram avançar no mundo do Espírito. Tem gente que entende de carro, que sabe até a chave, o barulhinho. Quando faz, ele sabe, mas não sabe nada do Espírito. Tem gente que entende de tantas coisas, mas do Espírito não entende nada. Um dia chegará, aonde vai bater na tua porta, dizendo, ei, o dia mau chegou, e agora eu quero saber como você vai responder, ei, ou se não, nem o dia mal chegou, sua vida foi plena, você foi alguém que viveu, eu não sei como funciona isso, não sou eu que rejo isso, mas talvez a sua vida foi plena, e como foi pregado há dias atrás, ei, mas você pegue desprevenido quando ele veio, e talvez ele chegue, e você esteja tão abastado de coisas, mas você não perceba aquilo que está acontecendo no mundo espiritual, sabe querido, como o profeta mandou o seu servo, vai lá e vê, olha para fora, e fala o que você vê, ele foi, olhou e não viu nada, às vezes nós vamos olhar e nós não vamos ver nada, e ele foi uma vez, voltou, o profeta, eu não vi nada, volta, volta, lá, vê o que está lá, foi lá, não viu nada de novo, voltou, Profeta, não estou vendo nada. E eu não lembro quantas vezes ele subiu lá. Sete vezes. Meu irmão, você acha que foi pouco? Sete. Tem gente que desanima de uma palavra a primeira vez. Talvez você venha aqui, escute e não veja nada. Mas desiste fácil de tentar, quantas orações Aqui já fizemos Pai, a minha vida eu vou mudar A partir de amanhã eu sou diferente Quem já fez essa oração? Levanta a mão se você já fez essa oração Pai, eu vou me consagrar mais Eu vou ler a tua palavra Pai, eu vou parar de mentir, eu vou parar não sei do que Eu vou fazer não sei da onde Quantas orações nós começamos Mas pelo fato da gente olhar E o primeiro dia passa e a gente não vê nada a gente para no meio do caminho, mas na sétima vez, ele foi lá e também não viu tão grande coisa assim, ele voltou para o profeta e diz, ei profeta, que eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, e foi suficiente para o profeta dar uma ordem ao seu servo, ei, corre e avisa, porque vai chover, Sabe querido, alguma coisa pequena começa a acontecer, ela precisa ser suficiente para arrumar o seu coração para que você permaneça naquilo que Deus irá manifestar na sua vida, meu irmão, não importa, as coisas desse mundo não são maiores do que as coisas em Deus, sabe querido, o que esfriou a igreja, começar a olhar para as circunstâncias, o que esfriou a igreja é ter medo da morte, é ter medo da, 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 da enfermidade, é ter medo daquilo que vai acontecer no natural. Ei, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos, meu irmão, todavia eu me alegrarei nele. Ele é a minha força, ele é a minha fortaleza, é ele que eu consagro a minha vida todos os dias, é ele que fala comigo e diz, filho, eu te amo. Homens podem roubar a nossa fé, pessoas podem roubar a nossa fé com uma colocação, mas nunca ele vai roubar a sua fé. Talvez você receba uma palavra de alguém que você tem como especial, e você tem uma expectativa tão grande. Ei Sandra, ei Sandra, eu preciso te contar algo. Ei, Sandra, você é minha amiga, você é minha esposa, ou sei lá o que, o que você é para mim? Ei, você é alguém? Fala comigo, Sandra. Ei, eu estou com o meu coração assim e você pode encontrar a Sandra e não falar nada. E talvez toda a expectativa que você tinha naquela pessoa foi frustrada por apenas uma palavra que ela disse ou não disse. Mas sabe, querido, que eu tenho aprendido, a minha expectativa não está em homens. A minha expectativa não está em pessoas. A minha expectativa não está em seres humanos que estão ao meu redor. E outra coisa, não coloque sua expectativa em mim, porque um dia eu posso furar com você. Ei, mas pastor, você é o cara. Não sei se eu sou o cara não, querido. Eu busco ser melhor alguém a cada dia que tem um coração debaixo da graça. Se eu fosse perfeito, eu chamaria Jesus. Eu não sou Jesus. Eu sou o Daniel, para alguns Dani, para outros Dani Boy, para outros Danielzinho, para outros qualquer seja o nome, com carinho me chame. Agora, ei meu irmão, é Ele que é o cara, Jesus é o cara, Deus é o cara, o Espírito Santo é poderoso, é Ele que sustenta a sua vida, é Ele que sustenta a minha vida. Ei hey, meu irmão, quantos estão pegando aqui Tomando isso aqui como algo comum Mais uma vez um pãozinho Mais uma vez um suquinho Mas não traz vida Não traz renovo de força Ei hey, meu irmão, acorde Não faça comum Aquilo que Deus fez em comum Ele te escolheu querido Eu nem sei porque ele me amou Eu nem sei porque ele te amou querido eu não sei porquê, ele foi com a minha cara, com a sua cara. Ei, ele te salvou, ele te remiu, ele te justificou, ele te perdoou, ele tem algo para a sua vida. Ei, meu irmão, acorde. Sabe qual que é a, a posição da igreja dos últimos dias? A evolução da igreja dos últimos dias é: ei, arrependa-se dos seus pecados, arrependa-se, volte aos seus, às primeiras obras, ei, consagre o seu coração, ei, anime a sua fé, ei, resolva as coisas interiores, ei, valorize a Cristo, valorize a Jesus, valorize aquilo que é espiritual, acima daquilo que é natural. Sabe por quê, querido? É isso que fez o evangelho permanecer até hoje. foi pessoas carnais, mas pastor, eu não tenho no meu coração viver um chamado ministerial, aí meu irmão, você não tem? Então eu vou te explicar que você tem, na palavra fala, que mesmo que você não recebeu dons, os cinco dons ministeriais, mesmo que você não participe dessa fatia, que realmente, é, ou alguns são chamados para esses dons, Ei, a maioria não são Eu vou repetir de novo, alguns são A maioria não são É porque o microfonite, ele ataca as pessoas A microfonite, ela, ela acha que traz alguma coisa para alguém Não, é apenas poucos A maioria é ministério de socorros Mas eu não vou falar de ministério Independente de qualquer coisa, você recebeu O ministério da reconciliação Pregar a Cristo onde quer que você vá se essa verdade mudou a sua vida, Ei, independente de qualquer coisa, pregue a tempo, pregue a fora de tempo, pregue seu, no, num no lugar onde você vai, pregue no banco, pregue no trabalho, pregue para os funcionários, pregue para o seu chefe, pregue para os seus amigos, pregue para o seu filho, fale da palavra, ei, viva aquilo que Deus tem para você, Sabe, querido, se essa verdade puder, a cada dia, você colocar mais um gravetinho, mais uma lenhazinha, essa chama nunca vai apagar. Sabe, querido... coisa que eu mais admiro em pessoas que estão à minha frente de idade meu pai, outros que eu tenho como exemplo que viveram coisas estão chegando à sua à idade mais avançada é ver essas pessoas mantendo em seu coração o fervor e o amor a Deus sabe algumas pessoas falam de um amor a Cristo de uma maneira tão saudosista que ele nem conhece mais Deus Ele nem conhece aquele Deus que salvou ele mais. Porque virou uma história. Não virou mais uma vida. Não é uma vida, é uma história. E sabe, querido, Deus quer que você tenha uma vida com Ele. Algo íntimo. Algo vitorioso. Mas, pastor, eu entendo que isso é para quem, talvez como você, que desde pequeno nasceu aqui, e parece que fazeram, fizeram um, uma escola onde... Rapaz do céu, eu, hoje você está tocando bateria. Parece que você nasceu para isso. Não, eu, eu creio que eu nasci para isso, porque Deus quis assim. Mas se não houvesse escolhas, se não houvesse decisões, se não houvesse experiências, eu não estaria aqui, querido. Como ninguém estaria aqui. Sabe, às vezes algumas pessoas acham que é para alguns essa vida não é para todos, e o problema está sendo que pensar que é apenas para alguns, tem esfriado a igreja, não a nossa, a igreja de Cristo, não é apenas alguns que devem viver o Evangelho, não é apenas alguns que foi chamado para ser extraordinário, não, todos nós nascemos para viver uma vida à altura daquilo que Cristo tem para nós, a sua oração deve ter poder, a sua oração deve ser eficácia. Você precisa aprender sobre fé. Você precisa consertar, aprender a organizar a sua casa, aprender a organizar os seus filhos, aprender a organizar a sua vida. Ei, acorde! Não faça comum aquilo que é incomum hoje. Sabe, querido, às vezes a gente está tão acostumado com costumes. Pedro, Pedro, um dos líderes da igreja, Pedro não era qualquer pessoa. E Deus teve que falar três vezes para o cabeçudo. Entender que aquilo que eu consagrei, acabou. Aquilo que eu disse que é santo, é santo. Aquilo que eu disse que é puro, é puro. Aquilo que eu disse, eu te limpo, eu te redimi... Te justifiquei, te perdoei. Eu disse, acabou. Sabe, querida, a gente às vezes está preso a coisas. Está preso em sentir algo. Sabe, querida, esse culto não é espiritual porque você ficou arrupiado. Esse culto não é espiritual porque talvez... Você deu uma tremidinha aí no seu lugar. Ele é espiritual porque você está aqui intencionalmente com o seu culto racional. Bebendo e comendo da palavra e decidindo, pai, essa palavra é para mim. Ei, o meu coração é boa até. Eu quero acompanhar fé a respeito dessas coisas. É espiritual por causa de uma decisão sua pessoal. Sabe, meu irmão, o novo nascimento é tão poderoso. A palavra fala que as coisas velhas ficaram para trás eis que tudo se fez novo, sabe ontem eu estava lendo um livro do Reagan do Novo Nascimento, eu ia pregar, quis dar uma olhada a respeito de algumas coisas, coisas tão usuais no sentido de algo que eu já tenho conhecimento, mas eu não posso pegar o usual da palavra e considerar o usual da palavra, eu tem que considerar isso poderoso, Sabe querido, é tão poderoso a gente falar sobre as coisas do novo, do novo nascimento, você é nova criatura, ei o Espírito Santo habita dentro de você, a vida de Deus habita dentro de você, há um poder sobrenatural, Ele te ergue, Ele te sustenta, Ele te ama, ei, ainda que você não tenha a percepção total, mas Ele está aí contigo, o Espírito Santo é o seu paracletos, é o seu amigo, o seu intercessor, Ele te, ele te acomoda, Ele fala com você, Falar sobre o novo nascimento é ter a consciência de que o pecado não mais faz parte da sua vida, você não é mais um pecador. Meu irmão, é essa a mensagem que te salvou. É essa a mensagem que te salvou. Meu irmão, se tem um cara que gosta de pregar de fé, sou eu. Mas a fé não é nada se eu não crer no quem fez a fé ser nascida no meu coração. A palavra fala que quando eu aceitei a Cristo como salvador, eu recebi uma medida de fé. Se eu não considero aquele que colocou a medida. <risos> para que A fé. Pregar sobre isso não tem sentido, querido. Mas sabe, a fé, aquilo que Deus pode fazer, eu não sei você, levante o primeiro que tem problema. <risos> Quem tem problema, levante sua mão se você tem algo para resolver. Se você não tem nada, alguma hora vai chegar o problema para você. Não é que eu estou profetizando não, é porque você está na terra. aqui, vive aqui. Alguns acham que quando falam sobre isso, não, meu irmão, Deus não prometeu para nós que a gente não teria problema, mas Ele prometeu ser a solução dEle. Ele prometeu, se a gente inclinar o nosso coração para Ele, que Ele ouviria o nosso clamor. Mas nós precisamos inclinar, querido. Tem gente que está com dificuldade de fazer isso aqui. Sabe, quando antigamente... E eu vou encerrar com isso. Antigamente, para entrar na presença do rei, quando alguém chegava no palácio, o rei estava sentado lá. Se você a pessoa entrasse, que o rei não estendesse o cedro, que a pessoa fosse ousada o suficiente para entrar, ele era condenado à morte. Sabe, querido, não apenas o cetro foi estendido para você, mas Ele te fez assentar ao lado dEle, em Cristo Jesus, o caminho, o véu foi rasgado, aquilo que era distante para nós, agora não é mais distante, a gente pode se achegar a Ele, a palavra fala, achegai-vos pois a Deus e Ele a achegará a vós, e algo extraordinário será liberado sobre nós, mas querido, você precisa colocar esse fervor no seu coração. Mas pastor, às vezes é tão difícil, eu estou tão cabeçudo. Então deixa o Espírito Santo falar duas, três, quatro. Mas para o Espírito Santo falar, você tem que calar a boca. Às vezes você não para a sua mente, às vezes você não para o seu coração. Às vezes você não para até de falar e reclamar. Eu não creio nisso, eu não acho que isso é verdade. E se você nunca parar de falar sobre isso e dessa maneira, nunca vai ser verdade para você. Ei, meu irmão, você pode ser o maior pensador do mundo. Isso para você no reino do Espírito não serve para nada. Porque o mundo do Espírito não é movido por pensamentos. O mundo do Espírito não é movido por sentimentos. Mas o mundo do Espírito é movido pela fé em Cristo Jesus e pelas coisas espirituais. Ei, você pode ter aquilo que você quiser nessa terra. A minha mãe, naquele dia que eu ministrei, eu não sei se dois, três domingos, eu disse uma frase, eu brinquei com ela, e, e aqui é assim mesmo. Ela mandou no meio do final do culto, eu não sei se era no meio no, ou no depois, sei lá, você disse algo, algo errado. Aí eu li, vi, na hora que eu olhei. É, eu declarei e até brinquei no final, mãe, dá uma boa discussão, mas o que eu quero dizer é que nas coisas naturais sim você pode ser qualquer coisa que você quiser, As coisas do Espírito não, você precisa ser alguém que renda o seu coração, os dons vão vir porque Ele aprove, não é eu que digo, não é o pastor, nas coisas espirituais não é que se você enfiar na cabeça que você é pastor, você vai ser pastor, se o dom e o chamado não tiver aí, você não vai ser, mas nas coisas naturais, se você quiser inventar ser um louco, você pode ser um louco. Se você quiser ser alguém cético, você pode ser alguém cético. Se você quiser ser alguém que não cuide de coisas da sua vida natural, você pode não cuidar, mas você pode cuidar bem também. Se você quiser se tornar vegano hoje, você pode. Bom para você, porque eu sou carnívoro. Aquilo que consagrado está... Mas se quiser, é um estilo de vida. Se você, quem teve aqui uma família pobre e hoje está melhor do que o seu pai era, do que o seu avô era, porque você cresceu um pouco culturalmente e chegou em outras coisas, ei, hey, você foi melhor, você decidiu algum dia. Naturalmente falando, nós podemos ser qualquer coisa, espiritualmente nós temos que decidir, se render e derramar o nosso coração e inclinar o nosso coração para Deus. Mas o que eu posso dizer se você se descobrir espiritualmente, você nunca será parado por algo natural, irmão, acorde, acorde, Daniel, acorde, não faça comum, aquilo que Deus, já se tornou incomum, extraordinário, algo sobrenatural, e eu vou encerrar falando uma frase para vocês, em Apocalipse, não é uma frase não, um versículo. Eu não lembro de cabeça. Mas a palavra fala o seguinte. Aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Mas aquele que é limpo, se limpe cada vez mais. Sabe, meu irmão, eu vou até falar algo para você. Se você quer pecar, vai com o mundo mesmo. Querido. Vive então isso. Porque o seu salário vai ser o mesmo de quem está que vivendo o mundo agora, de toda a sua vida. Porque o salário do pecado é a eu não entendi, o salário do pecado é a? Ah, pastor, você está mandando as pessoas para o inferno? não, eu só estou lendo a Bíblia agora, eu não sei como você vai ser, se por acaso eu decidi, eu não vou citar a vida de ninguém porque senão eu vou falar, o sangue de Jesus tem poder e misericórdia e graça, eu, quando fala falo de inferno, dá até tremedeira né? não dá? quem quer ir para o inferno? levanta a mão quem quer ir lá no inferno? eu não mas deixa eu dizer algo para você. Vamos dizer que eu desvi. Fala o sangue de Jesus tem é poder. Vamos dizer que eu desvi. Vamos dizer que eu decido abandonar as verdades que eu prego hoje. É possível? Se eu esfriar também é. Para qualquer um. E vamos dizer que eu desvi e passo a viver uma vida de pecado. Será que eu vou para o céu? Não sou eu que te respondo e nem que vou te responder. Mas o salário do pecado é a morte. Mas pode ser que na última hora, a hora que o carro ia bater nas 300 por hora eu ia morrer. Eu falei, misericórdia e graça. E Jesus olhe para mim e eu suba. Mas eu quero viver correndo esse risco? Você quer viver não correr esse risco? Eu também não sei. E pastor pode vir comigo aqui que eu tenho que voltar na bateria hoje. Deixa eu dizer algo para você. Eu não quero viver uma vida correndo riscos com Deus. Mas eu quero ter uma aliança com Ele. E ter a certeza da minha salvação. É certo que aquele que se limpa, limpa-se mais. E Ele chega em novos níveis. Em novos degraus. Ei, aquele que está morno. Ele corre riscos. Aquele que está envolvido com as coisas desse mundo. Ele está correndo riscos sim. Porque eu não sei se você já percebeu. Mas aquele quando nós estamos mais carnais quando nós estamos mais desinclinando o nosso coração para o Espírito, e inclinando o nosso coração para os sentimentos e pensamentos, eu não sei você, você não ouve a voz de Deus do mesmo jeito que você ouve, quando você está espiritual, meu irmão, eu não quero andar assim, que você deseje não andar dessa maneira, e que Deus possa falar no seu coração nessa manhã, Deus abençoe cada um de vocês.